0: Hallo zu einer neuen Folge finanzlos exklusiv. Wenn ihr unsere Folge 125 gehört habt, darin ging es um die Gewinner und Verlierer von Corona. Da habt ihr festgestellt, dass Tech in den Jahren 2020 und 2021 krass geboomt hat und die Werte haben sich teilweise verdoppelt, was sich in vielen Fällen aber als Überbewertung entpuppt hat. Die Zeiten sind vorbei, spätestens mit dem Ukraine-Krieg, und der höhere Leitzins macht vor allem Tech-Werten besonders zu schaffen. Warum das so ist und wie die Zahlen sich tatsächlich darstellen im Vergleich zum Gesamtmarkt und zu anderen Sektoren, besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Technologieaktien, eine Aktienklasse, die, glaube ich, bei uns in der Community zumindest extrem beliebt ist, die auch in den letzten Jahren oder fast Jahrzehnten, kann man sagen, sehr, sehr stark geboomt hat. Ähm, Corona war da ein ziemlicher Beschleuniger gewesen und äh, gerade die ganzen Stay-at-Home und äh, Technologieaktien sind da ziemlich durch die Decke gegangen, äh, nicht nur kurzfristig, sondern auch über zwei Jahre. Und ja, das hat einige Fondsmanager auch dazu bewegt, Technologiefonds aufzusetzen. Ähm, hier sei jetzt zum Beispiel nur mal der Frank Thelen 10x DNA Fonds genannt und ja, also es gab, gab einen ziemlichen Boom in diesem Bereich, Anna war auch äh, ganz äh, fleißig investiert, ich war indirekt fleißig investiert, können wir gleich drauf zu sprechen kommen, weil äh, ich ja ein weltweites Portfolio habe und in diesem weltweit gestreuten Portfolio der Tech-Anteil äh, vor einem Jahr noch deutlich höher war als heute. Und ja, wir dachten uns, es ist Zeit für eine kleine Update-Folge. Wir schauen uns mal an, wie so Technologieaktien insgesamt gelaufen sind und warum sie denn derzeit so schlecht laufen, was da so die Treiber sind. Steigen wir vielleicht direkt ein und machen mal so eine kleine Bestandsaufnahme.
0: Ja, also wir haben ja schon angedeutet, Tech-Indizes sind weit stärker getroffen als der Weltmarkt. Der bekannteste Tech-Index weltweit ist wahrscheinlich der Nasdaq, ähm, der US-amerikanische Tech-Index. Der hat seit Jahresanfang 31,69 Prozent eingebüßt. Der Dow Jones, also ein Index über alle Sektoren hinweg in den USA, hat auch eingebüßt, aber im Vergleich deutlich schwächer und zwar um 20,36 Prozent, also um 10 Prozent weniger Abgesunken, das gleiche habe ich jetzt auch mal rausgesucht für MSCI World, WS, MSCI World Information Technology von X-Trackers. Mhm. Beim MSCI World sind es 24,65 Prozent seit Jahresanfang. Und beim Information Technology MSCI World sind es 30,66 Prozent. Also da immerhin knapp sechs Prozent schwächer. Tech Dax, das ist ja der deutsche Technologie Dax, sind 33,25 Prozent. Der Dax, der klassische Dax, ist aber auch um 25,32 Prozent abgesoffen. Das heißt, das ist für alle ein, ein schlechter Zeitpunkt gerade, aber für Technologie in dieses noch mal deutlich schlechter als für den Gesamtmarkt.
1: Genau. Jetzt gibt es ja im Tech-Bereich verschiedenste Bereiche. Das sogenannte Non-Profitable Tech hat besonders gelitten. Also es sind Unternehmen, die noch nicht profitabel sind. Und ähm, es gibt wiederum andere, die ähm, verhältnismäßig äh, wenig äh, verloren haben. So beispielsweise Apple, also seit Jahresstart nur in Anführungszeichen 5% Prozent abgerauscht im Vergleich zu beispielsweise einer Amazon, die 32 Prozent negativer rendieren als seit Jahresstart oder einer Alphabet, also der Mutter von Google, wo 27 eingebüßt wurden. Ganz klar. Also man, man schaut sich das, man muss solche Zahlen natürlich immer relativ betrachten. Also es macht ja keinen Sinn, nur zu gucken, was hat gewonnen, was hat verloren. Weil das kann ja auch an Gesamtmarktbewegungen liegen. Aber was ganz klar hervorkommt, ist, dass jetzt die Zeit der ja der Old Economy ist, sozusagen, weil es gibt Branchen, die massiv gewonnen haben in diesem selben Zeitraum, auch wenn der Gesamtmarkt abgerauscht ist.
0: Ja, zum Beispiel die Rüstungsindustrie. Rheinmetall hat 95,5 Prozent plus in einem klar. Jahr gemacht. Also hier habe ich den Vergleich zwischen letztem Jahr im September und diesem Jahr im September und auch in Sachen Erdöl, Gas und Benzin. Wir haben eine Energiekrise, natürlich gibt es da jetzt einen sehr gesteigerten Bedarf und da haben die Unternehmen auch ähm, saftig profitiert. Zum Beispiel Occidental Petroleum hat 139,7% Prozent in einem Jahr an Plus verzeichnet. Chevron hat 67,3% Prozent Plus und British Petrol hat 22,7% in einem Jahr gemacht. Also ähm, da läuft immer noch ganz gut.
1: Ja. Yeah. Stromerzeuger sind auch en vogue. Also auch hier wieder eine ziemliche Old-Industry, RWE plus 22%. ÖDF, also französischer äh, gigantischer Energiekonzern, immerhin plus 11%. Prozent. Die sind ein bisschen gedrückt dadurch, dass es mit den Atomkraftwerken nicht so läuft. Aber in einem negativ laufenden Markt trotzdem eine positive Wertentwicklung. Und natürlich ganz großes Thema, das äh, Thema erneuerbare Energien. Auch hier, es gibt natürlich ein großes politisches Commitment drauf. Äh, PNE, also ein Windparkbetreiber, ist 140 Prozent im Plus und Energiekontor plus 23 Prozent. Sehr interessante Zahlen, die, äh, die du auch rausgesucht hast, Anna, ist die Verschiebung im im MSCI World, weil ich investiere selbst marktneutral und in den MSCI World und da war ja Technologie ein großer Treiber gewesen. Das passiert vor allem dadurch, dass je mehr wert die Technologieunternehmen sind, desto mehr Gewicht bringen sie auf die Marktkapitalisierungswaage und desto mehr ähm, ja, ist halt auch der Anteil in den entsprechenden ETFs. Das hat sich ein bisschen gewandelt.
0: Ja, der Anteil an Sektoren, den habe ich mir mal angeschaut bei MSCI und äh, der Energiesektor hatte Ende Oktober 2021 nur 2,42 Prozent Gewicht am MSCI World und Ende August, also die aktuellste Zahl, die vorliegt 2022, sind es 5,23 Prozent, also mehr als eine Verdoppelung des Anteils des Energiesektors. Das ist äh, ganz schön happig.
1: Daran sieht man eigentlich auch ganz gut, finde ich, dass diese, dass solche Indizes also sowas wie ein MSCI World ein lebendes Konstrukt ist, was sich immer wieder verändert. Es wird nach Marktkapitalisierung gewichtet, also komplett neutral nach einer festen Regelbasis. Und ähm, ja, da gibt es dann auch Verschiebungen in die eine Richtung oder die andere. Also der Energiesektor hatte Höchst, eine Höchstphase in den Jahren 2008 rum gehabt und ist seitdem kontinuierlich abgerutscht bis ins Jahr 2020 rum und ist dann erst wieder gestiegen und jetzt auch sprunghaft gestiegen mit der aktuellen Entwicklung oder ja, man kann schon sagen mit der Energiekrise.
0: Und diese Anpassung erfolgt ganz ohne Fondsmanager, den ich bezahlen muss, was noch ein angenehmer Nebeneffekt ist. Genau. Kommen wir dazu, was die Treiber dieser Tech-Krise, nennen wir sie jetzt mal, also bei Verlusten von um die 30 Prozent, finde ich, kann man das schon sagen, ähm, was die Treiber sind. Zum einen, was hochfliegt, muss irgendwann auch tief fallen. Ähm, der Boom der letzten zehn oder sogar mehr Jahre. Und das vor allem dank der Niedrigzinsphase. Also Geld war billig zu haben. Wir waren im Bärenmarkt. Und es gab dazu noch einen Hype von bestimmten Werten. Und das hat sich dann glaube ich, auch als Investorin in manche dieser Werte verselbstständigt.
1: Genau, das heißt, die Kurse sind gestiegen und jetzt muss man das natürlich immer in Relation zu irgendwas setzen, weil es reicht ja nicht nur, sich die steigenden Kurse anzuschauen, sondern man muss ja schauen, in welchem Verhältnis, weil es kann ja sein, dass, dass solche tech unternehmen immer mehr profitabel immer profitabler geworden sind, das war auch der Fall. Allerdings schaut man sich, wenn man Unternehmensbewertungen macht, immer Kennzahlen an und hier haben wir uns mal das sogenannte KGV rausgesucht, das ist das Kurs. Gewinnverhältnis, was im Endeffekt darstellt, also vereinfacht gesprochen, wie vielfach muss ich den Gewinn bezahlen, um in die Firma reinzukommen? Also angenommen, wir haben KGV von 5, was schon sehr, sehr niedrig ist und im Tech-Sektor sehr wahrscheinlich absolut unrealistisch, heißt das, dass ich fünfmal den Jahresgewinn bezahle, also auf die Aktie runtergerechnet. Ja, also wenn eine Aktie 1 ein Euro Gewinn Pro, äh, pro Jahr erwirtschaftet oder der letzte Gewinn bei 1 Euro lag. Und dann sind wir bei einem KGV von 5, wenn ich 5 Euro bezahlen muss. So kann man das ungefähr darstellen. Und so kann, so kann man sich auch das Bewertungsniveau angucken. Und wenn man sich jetzt hier eine historisch, also im historischen Verlauf die, die Bewertungen anschaut, dann sind ähm, also man kann sich das auch pro Index anschauen, dann wurde der Nasdaq, also die te überwiegend Technologiewerte, deutlich höher bewertet in, in, in Form von KGV. Also man ist bereit, deutlich mehr Gewinn zu bezahlen als in den klassischen Unternehmen. Also der, die Nasdaq-KGVs lagen historisch seit der Finanzkrise 2008 grundsätzlich über den von S&P 500, also den größten amerikanischen Unternehmen, und über dem DAX, also ähm, Genau. Das lässt sich natürlich dadurch erklären, dass man hier auf höheres Wachstum setzt. Weil wenn man bereit ist, mehr Geld auszugeben für derzeit verhältnismäßig niedrige Gewinne, impliziert das, dass man davon ausgeht, dass es zukünftig zu deutlich größerem Wachstum kommt. Und darauf hat man natürlich in der Technologiebranche gesetzt. Und jetzt kommt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Bewertungsniveau fällt oder gefallen ist, liegt es das daran, dass man zunächst einmal von deutlich weniger Wachstum ausgeht und deswegen auch nicht mehr bereit ist, so viel zu bezahlen für ähm, Gewinne.
0: Denn für dieses tolle Wachstum waren natürlich die niedrigen Zinsen stark mitverantwortlich. Ein zusätzlicher Antrieb dafür, dass wir so einen Boom erlebt haben in Sachen Tech, war die Corona-Pandemie. Also am Anfang gab es einen kleinen Knick, auch für Tech-Werte, aber dann ging es bergauf. Darüber haben wir in der Folge Corona-Gewinner und Verlierer gesprochen. Also es gab diese sogenannten Stay-at-home-Werte und es gab in den USA zum Beispiel auch einen Konsumanreiz durch Stimulus-Checks, wo Leute dann auch mehr Geld wahrscheinlich ausgegeben haben für Konsum und das nochmal so ein bisschen befördert haben. Aber jetzt hat sich die Corona-Lage halt wieder erholt, zum Glück für uns, aber eher schlecht für genau diese Unternehmen, die davon profitiert hatten. Und es wird jetzt nicht mehr alles online geregelt und konsumiert. Es bestellt sich nicht mehr jeder seinen Supermarkt einkauf nach Hause, sondern teilweise gehen die Leute dann halt einfach wieder ganz normal einkaufen und verzichten auf diese Dienstleistungen. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, die das ganz krass zeigen, also wie diese Stay-at-home-Gewinner eingebüßt haben, vom Stand äh, 19. September diesen Jahres.
1: Die, die wir uns auch schon in der Folge 125 angeschaut hatten, ne? Mit sehr großen Gewinnen damals.
0: Genau. Ich habe mal die äh, 52 Wochen Hoch- und Tiefphasen rausgesucht, damit wir einfach den Kontrast sehen. Also das Hoch war bei all diesen Werten Ende 2021. Und äh, das Tief ist ja jetzt, dieses Jahr, mhm. irgendwann, Sommer, Frühjahr. Bei Zoom war es zum Beispiel so, dass das Hoch bei 251,70 Euro lag und das Tief bei 76 Euro. Das heißt, eine Differenz von knapp 70 Prozent, mhm. was natürlich sehr krass ist. Ähm, TeamViewer, ähnliche Kategorie, ähnliches Business ähm, von 29,57 Euro auf 8,89 Euro. Auch da ein Minus von knapp 70 Prozent. Ähm, noch krasser hat das Everbridge Inc. getroffen. Da waren es... 82,5 Prozent Differenz zwischen hoch und tief. Bei ähm, Delivery Hero und hello Fresh die ja auch in einer ähnlichen Kategorie stecken, waren es jeweils, also Delivery Hero 81,8 Prozent, hello fresh 76,7 Prozent. Was zeigt, dass die wahrscheinlich sehr hoch überbewertet waren und, und dass sich das, da ich das heißt jetzt so ein bisschen entlädt.
1: Du hast eben einen Punkt angesprochen, der auch ein ganz, ganz wichtiger Treiber ist und zwar das Thema Leitzinsen und das ist gar nicht so intuitiv zu verstehen, was das denn jetzt mit dem Technologiesektor zu tun hat, wenn die Zinsen steigen. Also die Notenbanken in den USA, also die FED hat ja die Zinsen angehoben auf, es gibt ja verschiedene Leitzinsen, also auf 2,25 bis 2,5 Prozent und auch die EZB hat hier in der EU ganz schön kräftig angezogen, kräftiger als erwartet und auch selbst von der EZB erwartet, nämlich auf 1,2. 5% kommend von Null. Und also jetzt muss man sich die Frage stellen, warum das so einen starken Einfluss auf die Technologiewerte hatte. Und dazu muss man verstehen, wie Technologieunternehmen bewertet werden. Das passiert nämlich mit dem sogenannten Discounted Cashflow-Modell. Das bedeutet, es wird überlegt, wie viel ähm, Gewinne irgendwann in der Zukunft erwirtschaftet werden. Und bei Technologieunternehmen ist es so, dass diese Zukunft extrem weit in der Zukunft ist. Und ähm, um jetzt herauszufinden, wie viel diese Gewinne in heutigem Wert ausgedrückt sind, muss man sie diskontieren. Also man zahlt, also man teilt sie quasi durch einen Zinssatz. Und jetzt ist die Frage, was ist das für ein Zinssatz? Ähm, der setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Unter anderem auch aus einem sogenannten risikofreien Zins. Also da kann man sich dann zum Beispiel den Leitzins rannehmen. Und ähm, wenn ich etwas durch einen immer größer werdenden Wert teile, dann bedeutet das, dass mein Ergebnis sinkt. Also mathematisch gesehen jetzt. Das bedeutet, die Technologieaktien haben deswegen vor allem viel an Wert verloren, weil sie halt mit einem größeren Zinssatz jetzt diskontiert werden. Das heißt, die Gewinne, die sehr weit in der Zukunft liegen, werden stärker in Anführungszeichen abgestraft und das wirkt sich natürlich auf die Bewertung aus. Das ist eine Erklärung, man kann es natürlich auch ein bisschen anders sehen, also anders argumentieren und sagen, naja, für Investoren gibt es jetzt alternative Anlageklassen, also dass man zum Beispiel sagt, wir gehen jetzt wieder mehr in Value-Aktien, also Unternehmen, die tatsächlich jetzt schon Gewinne erwirtschaften, also die sogenannten All Economies oder man kann wieder in Staatsanleihen investieren und so weiter. Also es gibt alternative Anlagemöglichkeiten, also risikoärmere Anlageklassen, als jetzt auf explosives Wachstum zu setzen. Das ja, ist hoffentlich so ein bisschen verständlich also der Zusammenhang zwischen der Zinslandschaft und Aktien. Klar werden auch von anderen Aktiengesellschaften nicht im Tech äh, werden so bewertet mit dieser Diskontierungsmethode. Allerdings ist es bei Technologieunternehmen halt besonders flagrant, weil halt der Großteil der Gewinne in weiter Zukunft liegt und je weiter die Zukunft ist, desto stärker findet also desto stärker ist halt dieser Abzinsfaktor. Ich hoffe, das war so halbwegs verständlich.
0: Total. Ja, und daran zeigt sich ja auch, was wir eingangs besprochen haben, dass die größeren etablierten Schiffe wie ähm, Google, Alphabet ähm, und äh, Apple Microsoft zum Beispiel nicht mh. so stark getroffen sind, weil sie eben schon Profit erwirtschaften, im Gegensatz zu vielen dieser gerade genannten Stay-at-home-Gewinner, die noch nicht in der Profitzone sind.
1: spricht von Non-Profitable Tech, das finde ich immer ganz charmant. <lacht>
0: Das Ganze wird natürlich verstärkt dadurch, dass Tech jetzt zum Beispiel im MSCI World weniger Gewicht ausmacht, dadurch weniger Investitionssumme da reinfließt, sondern eher in Old Economy ähm, abwandert und auch in Fonds zum Beispiel, wo Menschen in Tech investiert haben, gebündelt und jetzt vielleicht einen anderen Fonds wählen, ähm, da geht natürlich auch Investitionssumme verloren. Spezifisch für den Tech-Bereich mit Chips oder Computer, Automobiltech war ein zusätzliches Problem abseits des Leitzins, dass es eben Lieferkettenprobleme gibt schon seit Jahren und dass es einen ähm, starken Chipmangel gibt, also auch Autoproduktionen bei Tesla und so weiter, man muss Monate warten, bis man dann das Auto geliefert kriegt. Genau,
1: ja. Ein weiterer Punkt, ja, wir haben es jetzt mal Inflation, ich würde es aber auch sagen, Inflation und Rezession bremsen natürlich ähm, Werbeeinnahmen, also große Geschäftsmodelle, die auch schon überwiegend profitabel sind, wie zum Beispiel Meta, also Facebook, Amazon, Google, okay, Amazon ein bisschen weniger, aber vor allem Google, also Meta und Google sind also die größten und dann gibt es noch ein paar kleinere Player wie zum Beispiel Twitter und Snap. Die würden natürlich dann vor allem leiden, was jetzt noch nicht so stark eingetreten ist, wenn die Werbeeinnahmen einbrechen. Versetzen wir uns in die Lage von einem Unternehmer, der jetzt verschiedenen einen gewissen Ausgabenmix hat und jetzt durch verschiedene Faktoren in eine Schieflage gerät oder zumindest in finanzielle Probleme, äh, beispielsweise durch, durch die drohende Rezession, von der auch schon viel gesprochen wird. Dann gibt es gewisse Budgets, die kann man relativ leicht runterfahren und es gibt andere Budgets, die sind ziemlich fix. Also beispielsweise äh, Mitarbeiterkosten sind zunächst einmal relativ fix. Um die zu reduzieren, müsste man Menschen entlassen oder auf Kurzarbeit umstellen. Ähm, es gibt aber Dinge und dazu zählt zum Beispiel Werbeausgaben, die stark reduziert werden können und zwar von heute auf morgen. Also man kann einfach seine Amazon-Ausgaben oder seine Google-Ausgaben, das sind keine langfristigen Verträge, von heute auf morgen reduzieren. Und so etwas passiert natürlich gerade, ähm, wenn das ähm, ja die ganze Startup-Ökonomie sich, äh, sich etwas äh, abkühlt, denn gerade in diesen äh, Geschäftsmodellen gibt es äh, viel, also gerade in digitalen Geschäftsmodellen wird sehr viel Geld für Werbung ausgegeben und auch das kann sich natürlich bremsend auf äh, diese Tech-Unternehmen auswirken, die Geld äh, über, über Werbung einnehmen.
0: Und dann gibt es noch zwei weitere Faktoren, die mit der Inflation bzw. mit dem Krieg zusammenhängen. Mhm. Zum einen ganz simpel, Russland fällt für viele als Kunde aus, sowohl als Werbepartner als auch die russischen Nutzer und Nutzerinnen und damit natürlich Kunden. Und äh, zum anderen, und das beobachten wir, glaube ich, alle im Alltag, Menschen sparen jetzt mehr und achten darauf, was sie sich kaufen, mhm. was sie konsumieren. Da wird vielleicht äh, das Amazon Prime-Abo, das jetzt auch noch erhöht wurde im Preis, nicht weiter verlängert oder Netflix wird gekündigt, weil Sehr ich kann es mir auch nicht mehr teilen. Mhm. Und ähm, natürlich betrifft das auch Tech. Also es betrifft den Einzelhandel. Ja. Die Konsumstimmung ist so schlecht wie, glaube ich, seit Jahrzehnten nicht mehr.
1: Wir haben keine 15 verschiedenen Abos mehr, sondern beschränken uns auf, Eins, zwei. Genau. Sehr guter Punkt. Stehen wir vor einer zweiten Dotcom-Bubble? Das ist, äh, oder ja oder sagen wir eher ein Platz in einer Bubble. Das ist eine Frage, die die häufig kommt. Wir haben dazu schon mal eine spezielle Folge gemacht, und zwar die Folge 223, wo wir mal die Dotcom-Bubble erklärt haben. Und ja, ich glaube, die Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Die Besonderheit der Dotcom-Blase war eigentlich gewesen, dass sie keine so wirkliche Blase ist, also die von heute auf morgen implodiert ist, wie wir es jetzt zum Beispiel im Corona-Crash hatten, sondern dass sich das tatsächlich über einige Jahre gezogen hat. Und das ist natürlich was, was ich auch hier wieder reproduzieren kann, aber auch nicht muss.
0: Ja, was damals anders war, ist, dass der Nasdaq tatsächlich 81 Prozent verloren hat innerhalb von zwei Jahren, zwischen 2000 und 2002. Das war also noch um einiges extremer, als es Stand jetzt ist. Wir wissen ja nicht, wohin das noch läuft und wie es sich weiterentwickelt. Und aktuell sind es ungefähr 25 bis 30 Prozent im Vergleich zum All-Time-High. Der Unterschied ist außerdem, dass es jetzt mehr profitable Tech-Unternehmen gibt, also so Giganten wie Apple, Google, Amazon, die wir ja schon angesprochen haben. Und das KGV-Niveau war damals wirklich extrem. Und das ist jetzt nicht mehr ganz so extrem, was ja auch ein guter Indikator dafür ist. Aber natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass es weiter nach unten geht. Genau.
1: Was machen Unternehmen oder Tech-Unternehmen jetzt gerade? Es kommt zu Gewinnwarnungen, also die Ziele werden reduziert. Unternehmen gehen jetzt vor allem auf Profitabilität, also auch Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind, kriegt man viel mit, dass ähm, Investoren und Fonds, die dort investiert sind, stark darauf drücken oder stark äh, darauf pushen, die Unternehmen in die Profitzone zu bringen. Das kann man sich auch ganz einfach durch dieses discounted cashflow-Modell erklären, wenn die Gewinne ganz weit in der Zukunft liegen und dann stark abgestraft werden durch die Diskontierung, macht es Sinn zu versuchen, früher in die Gewinnzone zu kommen.
0: Ja, außerdem gibt es leider natürlich auch Entlassungen beziehungsweise Einstellungsstops, zum Beispiel äh, meta und Robin Hood haben das verkündet, nachdem man im Boom ganz viele neue Leute angestellt hat und dachte, wow, uns gehört die Welt, wird jetzt gebremst. Und es gibt äh, Kostensenkungen, wie gesagt, die Werbebudgets werden auch für die Tech-Unternehmen ein bisschen runtergefahren. Genau, also man kann nicht mehr ganz diese aggressive Marketingstrategie fahren, wie man sie vorher gefahren ist, als es noch, ja, wie gesagt, billiges Geld gab.
1: Günstiges Geld gab, ja. Was ja auch sicherlich in dieser Phase nicht verkehrt war. Also wenn es günstiges Geld gibt, muss man als Startup alles versuchen und quasi viele Leute einstellen, die in ganz unterschiedlichen Richtungen ausprobieren. Und diese, ja, wie soll man das sagen, Innovation Labs oder diese Forschungs- oder diese ja eher experimentellen Einheiten werden dann halt eingestellt, weil sie noch nicht profitabel sind. Das zahlt ja dann auf das Profitabilitätsziel ein.
0: Jetzt fragt ihr euch sicherlich und auch ich frage mich als Tech-Anlegerin unter anderem, wie geht es weiter? Geht es weiter nach unten? Wird sich das erholen? Naja, Thomas und ich haben auch keine Glaskugel. Wir können euch die Frage leider nicht beantworten. Es ist den Berichten nach, die ich gelesen habe, wahrscheinlich, dass es weitere Leitzinserhöhungen geben wird. Also für die USA, für die Fed wird das im November tatsächlich erwartet. Da könnte auf vier Prozent erhöht werden. Und ähm, das könnte natürlich in der Konsequenz zu weiterfallenden Kursen führen, wissen wir aber an dieser Stelle noch nicht. Es gibt bei Geldpolitik aber natürlich immer das Risiko für die FED und auch die EZB zum Beispiel, eine Rezession einzuleiten. Und deshalb wird der Leitzins nicht willkürlich ähm, mhm. hochgeschraubt. Und bevor sich der Markt, also auch der Tech-Markt erholen kann, müsste die Inflation natürlich irgendwann wieder sich normalisieren.
1: Und was auch ganz wichtig ist zu verstehen, ja, also das Thema Glaskugel ist die eins und das zweite ist natürlich ganz wichtig, wenn du sagst, es wird erwartet, dass die Leitzinsen erhöht wird, ist das ja in den Kursen schon mit drin. Das heißt, die jetzt niedrigen Kurse sollten eigentlich diese Antizipation mit drin haben. Von daher, ja, es ist wir kommen relativ häufig auf dasselbe raus, zu sagen, so so eine Antizipation ist immer extrem schwierig oder so eine Prognose ist immer extrem schwierig, aus dem Hintergrund, dass wenn ihr allgemeingültige Einschätzungen habt und also wie, wie der Großteil das sieht, dann ist das in der Regel schon im Markt schon eingepriesen. Das heißt, ihr müsstet, wenn ihr jetzt euer gesamtes Tech-Portfolio verkaufen wollt, müsstet ihr von einem noch schwärzeren Szenario ausgehen, als das, was sowieso schon antizipiert wird. Hm.
0: Und was ich noch einen guten Punkt finde zu erwähnen, ist, dass Technologie ja nicht weggehen wird. Also es wird jetzt gerade, glaube ich, aufgeräumt, aber es wird auch in Zukunft ähm, viele Technologien geben, die unser Leben prägen, vielleicht sogar noch mehr. Und was sich jetzt gerade zeigt, ist, dass es eben für kurzfristige Spekulationen uninteressanter geworden ist, weil man eben gerade in der Verlustphase ist. Aber wenn man wirklich an ein Unternehmen glaubt, dann kann es ja sein, dass man diesen langen Zeithorizont eben abwartet und, wie du sagst, eben keinen Panikverkauf machen sollte. Damit kommen wir schon zu den Tipps für euch als Anleger und Anlegerin, was ihr in Sachen Tech-Werten beachten solltet.
1: Was soll ich tun? <lacht> ja, also was, was soll ich jetzt idealerweise tun? Idealerweise habt ihr sowieso ein Portfolio aufgebaut, was sowohl für Boomphasen als auch für Krisenphasen geeignet ist. Ja, Also auf sowas sollte man natürlich bei der Konstruktion seines Portfolios achten. Ich mache das auf die Art und Weise, dass ich marktneutral investiere, also über alle Branchen hinweg. Und wenn es dann zu Branchenverschiebungen kommt, beispielsweise Energiebranche nimmt ein stärkeres Gewicht in der Weltwirtschaft ein, dann wird das automatisch mit über ETFs abgebildet. Da brauche ich mir also keine Gedanken machen, wie ich das gewichte. Oder ihr macht euch so ein Core-Satellite-Portfolio wie Anna zum Beispiel, wo einzelne Tech-Werte mit drin sind und dann müsst ihr euch natürlich darüber Gedanken machen, wie stark gewichte ich die und dann sollte dieses Gewicht idealerweise nicht, wie ich es häufig gesehen habe, in Community-Portfolios in den Boomphasen zu 100 aus Tech bestehen, sondern es gibt auch noch andere Wirtschaftsbereiche, die wir brauchen, was wir jetzt gerade mit dem Energiesektor schmerzhaft zu erfahren bekommen.
0: Da hätte man rebalancen müssen, Ja. <lacht> Außerdem genau, damit ihr in der Lage seid, eben nicht aus Panik eure Aktien zu verkaufen, finde ich immer ganz wichtig dazu zu sagen, legt euch einen Notgroschen zur Seite, bevor ihr investiert und bewahrt diesen Notgroschen, weil es gibt eben Zeiten, in denen es nach unten geht und wenn ihr dann ein bisschen Geld braucht und eure Aktien im starken Minus realisieren müsst, ist das natürlich nicht schön.
1: Genau und es ist jetzt gerade natürlich in Zeiten von so hohen, also historisch hohen Inflationsraten sehr wichtig, denn ja, euer Gehalt wurde quasi gerade um 8% reduziert in, in der Kaufkraft. Und das ist natürlich enorm. Und das trifft natürlich einige deutlich mehr als andere. Denn wo kommt die Inflation her? Die kommt natürlich überwiegend aus den fossilen Energien. Die gestiegenen Energiepreise, was sich auf das Heizen auswirkt, was sich auf Strom auswirkt und so weiter. Und je nachdem, wie groß euer Anteil am Gesamt, an euren Gesamtausgaben von diesen, von diesen gestiegenen Preisen ist, kann es natürlich sein, dass eure persönliche Inflationsrate noch mal deutlich, deutlich darüber liegt. Von daher ist es wichtig, da jetzt einen Puffer zu haben. Das Depot ist vielleicht jetzt erstmal zweitrangig, sondern Cash-Management ist hier, ist hier eine wichtige Sache und ja, einfach im Auge behalten, was so, was so in der Wirtschaft derzeit passiert.
0: Für mich ist das Ganze auch ein Reminder, dass man nicht Hypes folgen soll und nicht den Hype kaufen soll. Denn ja, auch die Phase, in der ich mit Tech gehandelt habe, war die Hochphase mhm. Und natürlich ist es immer schön, solange man gewinnt, aber es geht dann auch wieder nach unten und dann merkt man, dass so ein breit gestreutes Portfolio tatsächlich seine Berechtigung hat.
1: Wir werden, äh, wir werden diese Thematik im nächsten Hype wieder ansprechen, aber dann erinnert sich da wahrscheinlich <lacht> niemand mehr an die aktuelle Situation. So ist halt die Börse.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlos.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.